0: Один день в космосе. Победив проблему армии, я ненадолго свалил в деревню, а 1 сентября уже встречал своих повзрослевших учеников. Будни закрутили меня с новой силой. А в моей жизни произошли, кстати, некоторые изменения. Я съехал от родителей, и мы с моим приятелем Владом стали пополам снимать квартиру, которая потом станет базой для нашей организации. Хотя я опять пахал две смены, денег все равно не хватало. Короче, срочно нужна была подработка. Тут весьма кстати пришли связи нашего соседа, работавшего главным инженером гостиницы «Космос». Эту гостиницу построили рядом с ВДНХ вместе с французами в 1979 году к открытию Олимпиады. Она считалась самой современной и пафосной в Москве. Сосед каким-то образом устроил, что меня взяли на ночную работу. Так я стал работником цеха малой механизации, то есть попросту слесарем, и заступал на дежурство через ночь три раза в неделю. Да, мой непростой график стал еще более напряженным. Хорошо еще, что от гостиницы мне было проще добираться до школы, нежели из дома. Гостиница была оборудована передовыми на тот момент технологиями. Так, например, мне выдали диковинный тогда прибор, мультитон. Своеобразный односторонний пейджер. Когда он начинал пищать в моем кармане, следовало позвонить из любого местного телефона в диспетчерскую и принять заявку. «ЦММ слушает», — авторитетно говорил я в трубку. А девушка на том конце передавала мне перечень проблем. «В номере 52-53 у гости не работает штора». В 54 закрылся дверь, а ключ внутри. В ресторане второго этажа заклинил сейф. Я все тщательно записывал и шел помогать людям. Миниатюрная японка так резво сложилась пополам в поклоне, что я от неожиданности чуть не вырнил свой чемоданчик с инструментами. Было видно, что она изо всех сил пытается сохранить на лице фирменную невозмутимость самураев. Но глаза ее выдавали. Они тревожно косили в сторону двери. Она ключи в двери оставила, изнутри дверь захлопнула. Полная горничная подошла к нам и покачала головой. «Говорит, у них в Японии ключей таких больше нет. Вот врушка. С забытыми ключами была беда. Двери в гостинице были устроены так, что снаружи их не открыть, если внутри вставлен ключ. Благодаря этому странному инженерному решению у меня каждый вечер было полно вызовов. Я неторопливо стал доставать из чемоданчика инструменты, продолжая болтать с горничной. А наша японка совсем разнервничалась и уже даже этого не скрывала. «Что это с ней?» — недоумевала горничная и внимательно посмотрела на дверь. «Ой!» Ее глаза вспыхнули ужасом, и она показала мне дрожащим пальцем настройку дыма, выползающую из-под двери. Russian электрик самовар!» — виновато объяснила японка она жестами показала, что хотела попить чаю и решила опробовать купленный тут же в гостинице сувенирный самовар. «Скорее!» – заорала горничная, но я и так уже приступил к скрытию номера. Дело было нехитрое, и вскоре мы с горничной уже несли завернутый в прогоревшую скарте от самовар на помойку. Японка благодарственно сложила ладони на грудь и опять согнулась до пола. Я спустился в бар. От переживаний у меня пересохло в горле. Но не успел я выпить и полстакана фанты, как мультитон опять запищал: Вы штору так 52-53 так и не сделали? Тху ты, забыл. Я залпом добил свой стакан и побежал на пятый этаж. В номере на кровати, рядом с окном, сидел пожилой иностранец и держался за голову. Местная дежурная сообщила, что гость хотел закрыть штору и сильно дернул поводок. Весь карниз не выдержал и свалился бедняги на голову. Я починил шторы и медленно и доступно показал, как это все работает. «За поводок не надо дергать. Надо брать и тянуть вправо или влево», — объяснял я. «Вот так, понятно?» «Ес», yes, — сказал иностранец, посмотрел вверх, схватил поводок и силой его дернул. Карниз повторил свой полет и на этот раз приложил к по полбу. Он охнул и осел на пол. Я снова починил шторы и вышел, не оглядываясь. За спиной кудахтал дежурный, отпаивая с водой. Мой путь лежал на второй этаж. Там хронически заедал замок сейфа, в который складывали выручку. И когда приходило время сдавать кассу следующей смене, также хронически возникала паника. Кассир растерянно дергал ручку сейфа, наугад тыкала в кодовый замок, а администратор обреченно набирал номер нашего цеха. «Да не умею я сейфов вскрывать. затряс я головой, когда на заре моей карьеры пожилой слесать по кличке Рысь перечислял мои обязанности. «Так тебе и не надо!» — ухмыльнулся он. «Ребята еще год назад этому сейфу заднюю стенку отпилили. Ты руку туда просунь и изнутри задвижку открой. Только денег не бери, заметут. И вообще, незаметно там постарайся все сделать. администратор ты в курсе, а вот остальные нет». Мешайте мне здесь!» Я выгнал из комнаты кассиршу, отодвинул сейф от стены и мигом его открыл изнутри. Потом еще минут пять для порядка погремел инструментами и позвал кассиршу принимать работу. Та в слезах чмокнула меня в щеку и незаметно сунул мне в руку мятую трешку. «Отлично! Завтра будет на что поесть!» Примерно в 4 утра меня разбудил стук в дверь нашего цеха. Кого черт несет? Обычно к этому часу заказов больше не бывает. Чертыхайся, я пошел открывать дверь. На пороге стояли невзрачные молодые люди с неприятными глазами. Михаил Анатольевич, тот, который повыше, посмотрел свой блокнот. У нас к вам пара вопросов, просим пройти к нам. Меня повели коридорами куда-то вглубь. И вскоре мы оказались в совершенно пустой комнате, где кроме нескольких стульев и старого письменного стола не было ничего. Окон там тоже не было. Вот попал, это же КГБ, подумал я. Теперь не высплюсь, а у меня завтрак контроль на восьмых классах. Где, интересно, я прокололся? Очень скоро выяснилось, что мои дознаватели плавают в вопросах и спрашивают на наобум, ожидая, что я занервничаю и сам им расскажу про какой-нибудь компромат. Беседа явно была профилактической. Примерно через час, они осознав, что толку от меня нет, для порядка предложили мне докладывать, если что, и отпустили у усвояси. Сон мой был перебит, и я решил на остатки подаренной кассиршей трешки выпить коктейль в баре. Я подошел к стойке, загромоздился на стул, и стал цедить из высокого стакана жидкость самого праздничного цвета. Вокруг меня сидели, выпивали и весело болтали нарядные люди. Стоял многоязычный гомон. Бармен жонглировал бутылкой, англичане с средним столиком, видимо, решили выпить по-русски и храбро разливали виски по большим граненым стаканам. Играла приятная музыка, аромат ментоловых сигарет смешивался с запахом дорогого алкоголя. Мне было хорошо и спокойно. Серый город там за стенками казался иллюзией, как и вся эта грязная зима. Я смотрел сквозь стеклянную стену бара на улицу и внезапно мир за окном преобразился. Засверкали огни, по дороге помчались неведомыми мне автомобили, а тротуары оказались заполнены людьми, выглядевшими точь-точь, как иностранцы вокруг. Я с приятным ужасом растерянно смотрел во все стороны и никак не мог остановиться, пока взгляд не зацепился за монумент покорителем космоса. Фу, хоть что-то знакомое. Я моргнул. За окнами колыхалась предутренняя тьма. Надо было часок поспать перед школой. В 6.30 проснулся, скатал спальник и засунул его в шкафчик. После бессонной ночи надо было срочно прийти в себя. Я достал из шкафчика плавки и пошел в бассейн. Он располагался на минус первом этаже прямо рядом с нашим цехом. Я быстро переоделся и плюхнулся в воду. Энергично проплыв туда-сюда между пожилыми иностранцами, я вскарабкался на бортик, а Ленка, барменша при бассейне, подмигнув, понесла мне поднос с кофе и круассанами. Она ступала с этим подносом так эффектно, что на мгновение движение на воде встало. Все глазели на эту красоту. (свык) Подойдя ко мне, Ленка присела и поставила поднос прямо на бортик. А хору голосов и лесу поднятых рук объяснила, что это спецобслуживание и больше никому не положено. Под градом уважительных взглядов я позавтракал, потом вернулся в цех, надел костюм и поехал в школу. Восемь тридцать, в класс хлынула толпа пятиклашек. — Здравствуйте, Михаил Анатольевич! — Здравствуйте, садитесь. Новый день начался. —